0: One in Europe, <laughs>
1: It's Ward It's coming to Clear. get with the shot. Jerry on the trophy. Teddy Schirrigan with 30 seconds. That is the trophy.
0: Fala, pessoal. Último episódio do ano, do Frag Time, Um ano que foi bem bacana para gente, que nós iniciamos esse projeto do podcast. E para fechar, é... assim uma pessoa que faz parte de uma página que a gente acompanha, que tem muito respeito, principalmente lá no Correspondentes Premier, eles estão sempre falando, citando, quando diz respeito ao Arsenal, que é o auxílio. A gente vai ter, na quarta-feira, dia 1 o jogo entre United e Arsenal, válido pela Premier League, e dois clubes que estão nos momentos aí bem, bem complicados. Mas eu vou deixar primeiro o auxílio de se apresentar e agradecer pela sua participação.
1: Oi, Karine, muito obrigado pelo convite. É um prazer aqui vir falar mal do Arsenal. Eu faço isso em qualquer meio possível, é só chamar.
0: Então, bora começar falando desse retrospecto recente. É, vocês que trocaram de treinador, saiu o Emery, entrou o interino, que agora me fugiu o nome do carequinho. É Era
1: isso aí. Jumberg, agora estamos com o Arteta. Exatamente.
0: De... Exatamente, o Arteta, que já foi também jogador do Arsenal. Assim, dois jogos, pouca coisa para você poder falar realmente do trabalho dele. Mas eu gostaria que você falasse um o pouquinho disso.
1: Ah, eu acho eu acho que considerando a quantidade de treinos que o Arteta teve para mexer no time a postura do time em campo mudou bastante em vários sentidos inclusive tanto quanto o Bournemouth quanto o Chelsea o time jogou duas maneiras bastante diferentes então é, eu acho que a, as mudanças no Arsenal vão ser começar a ser vistas logo depois do porque assim Sinal de ano é muito comprimido, ninguém está treinando, as pessoas jogam, e descansam, fazem massagem, dormem, veem um vídeo, tomam uma. tem uma, uma palestra e vão para o jogo, porque está todo mundo. 48 horas de descanso para um jogador profissional é muito pouco, como vocês sabem muito bem. Então é na conversa, mas quando tiver tempo de treinamento, que vai acontecer depois do jogo contra o United, né, porque tem um jogo pela FA Cup e depois são mais ou menos 15 dias de folga ali. A, a folga de inverno do futebol inglês ficando ali no mais ou menos no meio de janeiro, quando tem as semifinais da, da Copa da Liga. Eu espero ver um time relativamente mudado, já já bem diferente na mão do Arteta. O que acontece é o seguinte, o Emery destruiu o time. Talvez no nível que o Moyes destruiu o United há alguns anos atrás. assim tipo Ele além de ter sugado toda a vontade de viver dos jogadores ele, taticamente, deixa o time muito pobre, né? É, o Emery tem um defeito muito grave, é que ele faz os jogadores pensarem tanto nos, 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 né, nos pontos fortes do adversário que os jogadores passam a ter medo de qualquer adversário. Sei lá, vai jogar contra o Luton Town. Ah, tem um lateral lá que é bom. O cara começa a falar só das, das coisas boas do time adversário. Ele é muito trabalhado nessa coisa de anular o adversário. É um jogo muito negativo. Talvez, de certa forma, como o United experimentou com o Mourinho nas piores fases, quando ele estava te botando o Pogba no banco para jogar com o McTominay. Mas esse jogo negativo ele acaba drenando muito os jogadores, acho que mentalmente. E essa volta do Arteta com uma, uma proposta de jogo mais ofensiva, e até quando você vai defender, defender de uma forma mais agressiva, né é defender em cima, tentar roubar a bola alta, eu acho que vai fazer muito bem para esse elenco do Arsenal. Então, eu acho que depois de uns 18 meses estranhos assim, Acho que talvez as coisas Caminhem para um caminho melhor agora é... Não sei nem como é que vai ser o time Na quarta-feira Porque o Arsenal está sem lateral esquerdo Tem dois machucados E o menino de 18 anos, que é a ponta Que estava improvisado, parece que teve uma lesão De tanto correr tipo, O time está todo destruído fisicamente Porque o Arteta exige muito mais O esquema dele exige muito mais jogadores Tá todo mundo um saindo de campo morrendo. Então, sei lá o que vai acontecer. Eu não faço a menor ideia do time. Eu não posso contribuir com nada em tipo planejamento de time e tal. Eu só tenho certeza que vai jogar o Aubameyang. O resto, não faço a menor ideia.
0: É, você falou aí da questão do Atleta. Que algumas modificações, você já... Mesmo que, singelamente, já consegue notar. O jogo contra o Banner eu não acompanhei integralmente. Na hora que... eu Só o primeiro tempo, que terminou, acho que, 1x0. E ontem, o contra o Chelsea, eu já consegui acompanhar é, na maior parte do tempo. O Arsenal abre o placar e parece que nos minutos finais o Chelsea pega e consegue dois gols. Teve a polêmica do Jorginho e muitas páginas ligadas a, aos torcedores do Arsenal falando que é incrível como o time não tem confiança. Então ele faz um gol e ele quer abraçar aquele resultado de todas as formas e vai se retraindo de uma maneira que simplesmente para de jogar foi mais ou menos isso e já entra na linha do que você falou do Unai que fazia Sim, eu, eu, potencializava eu o adversário e a equipe não isso. conseguia mais desenvolver
1: eu concordo parcialmente com essa análise mas eu acrescentaria que talvez eu né, somaria isso a falta de perna no fim do jogo assim o time estava claramente tipo exausto eles não manter a intensidade que eles precisavam para fazer o sistema funcionar é algo muito difícil para esses jogadores Inclusive algo que tem que ser questionado na preparação física que estava sendo feita anteriormente, né? Porque, sei lá, acho que talvez o único, o único jogador que estava bem no final do jogo era o Nathan Niles. O resto estava todo mundo morto, o que é um pouco assustador. Mas assim, é, a virada também aconteceu em parte pela, pelo erro nível de Gea, do contra o Watford, né? Do... Porque o Chelsea estava em cima, mas não estava apertando, criando um monte de chances de gol clara. Eu acho que talvez desse para segurar, mas o, o, erro, o erro dele meio que botou o time lá embaixo, aí depois disso já era.
0: Quando a gente estava conversando, lá pelo Twitter marcando esse episódio, é, se falou que assim, o United e o Arsenal vivem momentos que tem muitas coisas parecidas. E você falou aí do Leno, o De Gea também nos últimos... Na última temporada, principalmente nessa, também não vem sendo mais aquele goleiro. E o Luíno, ele chegou, num, pelo menos de início, se eu imaginava que iria dar certo, quando você, óbvio, que é totalmente diferente é, futebol ali, seja no futebol mênico, seja no FIFA, do que acontece na vida real. Mas eu pensava, nosso o Luíno vai ser um grande goleiro. E ele, saiu uma estatística, que era o arqueiro que mais que os erros mais resultavam em gol se não me engano, sete. O que você acha que acontece para ele não ter não, se machado assim?
1: Eu acho que o Arsenal comprou exatamente o que ele pagou. O Leno era esse goleiro no Leverkusen, ele tinha sido, ele estava pegando banco no Leverkusen porque ele cometia muitos erros, e ele tá jogando exatamente da mesma forma que ele jogava no Leverkusen. É um jogador que tem dias que ele fecha o gol, e tem dias que ele deixa o cérebro em casa. Ele... ele fazendo exatamente o que foi previsto que ele faria não tem, eu não tenho nenhuma surpresa com o para ser sincero eu, eu acho que ele é um cara que distribui bem a bola é um goleiro né, moderno, joga muito bem com os pés e tal, mas tem esse probleminha aí, e aí sempre que eu vejo um goleiro do Arsenal fazendo besteira, eu lembro que o goleiro titular da Juventus era do Arsenal, a gente vendeu ele por 10 milhões de libras, isso que tá, esse é o problema como o Wenger alienou o Chesney foi um grande problema na história dos goleiros do Arsenal
0: e falando, já entrando mais um pouquinho bem no jogo de amanhã mesmo, que você falou aí que em questão de time a gente não tem muita noção, o é, United hoje está na quinta colocação e o Arsenal está na décima segunda. Eu até estava vendo umas discussões nos últimos dias no Twitter, o pessoal questionando se essa não seria uma das temporadas da Premier League mais abaixo tecnicamente, tirando o Liverpool. Tá voando, não tem explicação Talvez tenha explicação o que tá acontecendo Com o time nessa temporada Mas aí analisando os outros do Big Six Eles falavam que o United Ele tem a pior campanha Desde a temporada 89 90 A do City é a Segunda pior em 9 anos A do Tottenham é a pior Desde 2008, 2009 Bem antes da era Pochettino A do Arsenal é a pior em 36 anos E é a segunda pior do Chelsea Em 17 anos você acha que, principalmente focando assim no Big Six e nos nossos times, é realmente uma questão de que o nível desse ano da competição tá pior? Ou qual seria a explicação
1: para isso? Acho que tem um pouco de... tem muitos fatores. Eu acho que uma resposta bem multifatorial. Primeiro que os, os times fora do Top 6, eles têm mais jogadores perigosos. E eles têm o mesmo nível físico dos jogadores do Top 6. Então você pega, por exemplo, um Watford tem um volante como o do Corrê, que jogaria provavelmente com quase qualquer um dos outros times do Top 6, que é um cara que consegue mandar no jogo, no, consegue mandar no meio de campo num jogo. É, o Indy Deep, para o Leicester, a mesma coisa. Você tem muitos jogadores que conseguem, os, os times do, do Fora do Top 6, eles conseguem é, levar o, os times do, do, do Top 6 a, a um limite deles mais vezes do que se levava 10 anos atrás. É sei lá, no década no, no final da, no, no começo dos anos 2000 ali, era muito comum você ver, tipo, toda a rodada, quando jogava o United ou Arsenal ou Liverpool no começo, depois o Chelsea também, quando pegava um time assim de meio de tabela para baixo, era 3 a 0 para cima. Os caras não se aguentavam em campo. E muitas vezes era 1 a 0 que ficava assim ali até o 75 e depois o time o grande ia lá e atropelava no final, porque existia uma vantagem física e técnica muito grande. Essa, essa vantagem, ela se fechou muito, e aí tem um grupo de, sei lá, de 7, 8 times que tem jogadores muito perigosos, e mesmo jogadores, os times que são, tipo, desprovidos de grandes recursos técnicos, como o Sheffield, eles são uma unidade tática muito bem treinada, os caras e, e, acabam sendo muito perigosos no estilo de jogo deles. E a gente vive um momento do futebol que tem alguns fatores aí que a, ajudam isso, né? Quase não existe zagueiro bom no mundo, tem uma meia dúzia de zagueiro que é realmente muito bom, e o resto é todo mundo é ok, mais ou menos, ele corre bem ou ele é bom pelo alto, mas zagueiro bom mesmo é uma, é uma coisa em extinção. Isso é uma coisa que o Wenger falava muito, que as academias de futebol né, modernas, europeias e tal, estão matando a criação de novos zagueiros, novos centroavantes bons, porque eles exigem uma certa malandragem que não se aprende na escola, digamos assim. E ele não deixa de estar certo. centroavante é outra posição do mundo que você vê que está meio que em declínio. Grandes clubes, mesmo grandes clubes, improvisam muitas vezes os seus centroavantes. E os grandes centroavantes do mundo, talvez o que esteja em melhor forma hoje seja o Lewandowski. Ele não é um cara de academia tradicional europeia. Ele vem do leste europeu, enfim. O próprio Messi, que é um centroavante né, diferente, mas um argentino. O Suárez, que é um uruguaio. O Cavani, que é um uruguaio. Então assim, a gente acaba vendo... Que são fora do eixo europeu ali. Você não vê um grande centroavante alemão, italiano, inglês. Não acho Harry Kane essas coisas todas, Para ser sincero. Eu acho que ele, depois das duas lesões de tornozelo que ele teve, se tornou um jogador bem comum. Mas, enfim, tem essa questão, né, de o contra-ataque ser muito mais perigoso, porque hoje em dia os zagueiros não são tão bons. E os técnicos dos times do top 6, tirando o City e o Liverpool, não são técnicos bons. O Lampard não é um bom técnico. O Pochettino estava com um relacionamento péssimo com o elenco. Ele não devia ter continuado. E deu no que deu. Eu não acho que o Mourinho seja um bom técnico mais. O Arsenal estava claramente com um técnico errado com o Arteta. E o Oleguna Gunnar né, também não é um bom técnico. Inclusive, era um cara que tinha carreira. Uma carreira completamente assim, sem nota. Né, e pegou um emprego que está muito acima do, do, do nível técnico tático dele. Então, assim... Um dos top six mais inocente e mais desunidos, elencos, né? E os outros times melhorando muito, a diferença acaba se contraindo muito. E aí fica esse estilo brasileirão, né? Estilo brasileirão. Assim, qualquer jogo pode ter qualquer resultado. O que não deixa de ser divertido, mas né, para quem torce para um time que você quer que ganhe e tal, é meio ruim.
0: Uma coisa que você falou e que achei interessante foi a questão da identidade tática de, um, de uma equipe bem formada. Porque realmente não adianta você ter bons valores... Igual as equipes aí do Top 6... Elas têm um poder aquisitivo relevante... Para poder contratar melhor do que as, as outras... Mas não tem um trabalho de time... Por exemplo, no United... Nós que acompanhamos mais... Não tem trabalho... Entendeu? O, se você pegar e dar a bola para o United... Construir... Armar jogadas... E você fechar ali... Não sai nada... O Sosca é... Como você bem falou estava no molde, se eu não me engano, antes de vir, é, aí conseguiu aquela sequência no início lá que estava ainda como interino, aí depois do jogo contra o Paris Saint-Germain, ganhou uma renovação, na verdade minha efetivação, que não deveria ter acontecido, eu acho que foi mais no calor do momento que realmente algo pensado, e eu, nós já falamos aqui várias vezes, ele tem bons indícios de ser um diretor técnico, Consegue ter um bom relacionamento num vestiário que estava a milhão com o Mourinho. Ele tem feito alguns negócios né, ok, você pode questionar, mas uma questão assim de um trabalho mesmo você não consegue ver. É uma equipe que não constrói, é, o Rashford está numa fase iluminada e consegue resolver muita coisa lá na frente. O Maguire chegou a peso de ouro e como você estava citando aí não chegou naquela coisa hoje um jogador ok você paga uma fortuna e não acertou totalmente a defesa até porque não seria só ele para poder fazer esse papel acho
1: que também levou o um e é uma equipe
0: que é, Eu renderou, acho que é consideravelmente, defensivamente é demais só que aí tem o Lindelof e a lateral esquerda ainda é aquela o Williams é, vem despontando essa temporada aí o Souza inventa de um hora para outro show ele inventa do nada o Yang reaparece no time. Então eu não sei se ele não tem confiança ainda no Williams, até porque ele é jovem, começou a ter oportunidades na equipe principal esse ano. Mas assim é uma equipe que ainda não é uma equipe para falar a verdade. É mais jogar no erro do adversário, contra-ataque e no primeiro, tanto é que no jogo do primeiro turno foi um jogo bem ruim entre Arsenal e United, porque foi, são duas equipes bem frágeis, né? E assim talvez o United hoje o pior setor seja o meio campo porque fica naquela dependência do Pogba se ele vai se ele não vai mas por que o, que o Fred cresceu joga? muito ele tem uma lesão né não,
1: aí mas agora essa lesão tornozelo está jogando agora que ele voltou né foi o, o Soscaé
0: falou que esse último jogo como ele já tinha entrado no contra o Newcastle aí que ele estava voltando de lesão, aí que não era bom, menos de 48 horas depois, ele pegar e jogar de novo, aí beleza, hoje saiu uma outra notícia falando que na folga, ele, após o jogo contra o Borley, ele pegou e viajou para a França para acompanhar algum evento lá, aí isso criou um, um clima ruim no clube, porque eles acreditavam que, tudo bem, que era folga, e ele estava no direito dele, não fez nada errado, mas como ele estava voltando de lesão, já estava sendo preservado do jogo, era melhor ter ficado e ser recuperado, mas o Pogba é uma coisa que você não consegue entender, sabe, se ele de fato quer ficar, se ele quer sair, eu acredito que ele quer sair, mas não, não apareceu a proposta nem para o clube, nem para ele, então fica nesse impasse, o Raiola vem semana sim, semana não na mídia, numa semana ele, o Pogba quer ficar, o Pogba está feliz e tudo, ele quer recon, é, recon que é colocar o United na prateleira de cima, de disputa por títulos e tal, na outra semana ele já tá infeliz e quer sair, então é uma situação complicadíssima, o clube já tentou, algumas renovações também não deu em nada, então assim, não sei o que o que quer é o Pogba da vida, e o Solskjaer parece que quer contar com ele, ele fala, isso é um ponto também muito questionado, o Solskjaer ele fala, quem não quer ficar, que saia, mas com o Pogba parece que ele fala mais manso, então assim, o Fred teve um crescimento significativo. Começou a formar uma boa dupla com o McTominay. Só que o McTominay lesionou e parece que vai ficar quase um mês fora. E aí começam a aparecer os problemas. Andreas, Língua completou um ano sem é, participar de um gol, assistência, o que seja, em jogos de Premier League. Por mais que ele vá bem contra o Arsenal, mas, meu Deus... Andreas Pereira, que limitadíssimo... A função do André é correr, cobrir espaço, correr, cobrir espaço. Mas quando precisa de um algo a mais, não tem. Mata que já deveria ter aposentado. Então é uma situação caótica o meio. Na frente o Greenwood tem despontado, o Marshall também está vivendo uma boa fase. Mas o meio é o que me preocupa nesse time do United. Você, eu já suspeito qual vai ser o setor, mas falei qual setor. Mas tem te causado dor de cabeça. Olha,
1: pode, pode, pode parecer muito óbvio que eu vou falar, pô, a defesa, porque só tem retardado mental defendendo na zaga do Arsenal, <risos> mas eu nem acho que isso, isso é o maior dos problemas do Arsenal, não, não, porque acho que contra o United joga Sócrates e Davi Luiz, e o Davi Luiz na mão do Arteta jogou muito bem os dois jogos. Porque, como todo mundo fica mais perto, o fato de ele ser um cara bom com a bola no pé, meio que vale a pena todos os probleminhas que ele tem sem a bola. Porque ele ajuda muito o time a construir. Então, eu tô ok com o Socrates e Davi pelos próximos, sei lá, 24 horas não tem muito o que reclamar, As laterais são um grave problema porque todos os laterais que são laterais estão machucados, o maitland é improvisado, o Saka é improvisado e talvez no, amanhã contra o United amanhã não, depois de amanhã contra o United a gente tenha que jogar com Mustaf na lateral direita e o Maitland-Iles improvisado na esquerda porque se o Saka estiver machucado porque eu acho, que, eu acho que o Bellerin não tem condição de jogo talvez ele jogue mas se jogar, também não vai jogar 90 minutos. Então, assim, a situação de lesão nas laterais foi muito ruim. O Tierney deslocou o ombro. E o Kolasinac também está machucado, lesão muscular. Mas acho que o grande problema do Arsenal é o meio campo. Porque o Xhaka está querendo forçar a saída. Não sei se ele joga contra o United. É, mas o único meio campo confiável do Arsenal é o Torreira. Porque o Guendouzi, apesar de ter muito talento, não tem nenhuma disciplina. E ele é um jogador que me irrita, porque ele tenta segurar no adversário o tempo todo. Parece um lutador de judô, que ódio que me dá daquilo. Tem muita mão, parece que ele tem quatro mãos. É um negócio assim, <risos> ele fica passando a mão na camisa do jogo. Ele é um cartão vermelho, é um segundo amarelo ambulante, sabe? Ele tem muito pouca disciplina tática. Isso me incomoda muito. Ele tem muito talento, mas é jovem e burro. E sem o, o Tchaka, pelo incrível que pareça, o time fica sem ninguém. Só fica o Torreira. Então, o meio campo acaba ficando sem nenhuma confiabilidade. O Ceballos não tem condição de jogo ainda, teve uma lesão grave, acho que rompeu o músculo. Deve voltar só depois do, né, do, do jogo da FA Cup. Então, assim, a situação no meio-campo do Arsenal também é preocupante. Então, temos, na verdade, um problema muito parecido. A diferença maior, talvez, seja que o joga, os United, pelo menos, tem jogadores que querem ficar no clube, o que já é uma vantagem.
0: Você acha que a situação do Pogba... Se assemelha um pouco à do Chaka?
1: Acho que não. Acho que a situação do Chaka foi um pouco. é um pouco sui generis. Eu não lembro de um jogador. tipo. ter uma, tem uma explosão daquela contra a própria torcida, assim. Na verdade, eu, eu não sei como é a relação do torcedor United com, com o Chaka, mas o Chaka é meio que uma unanimidade negativa entre os torcedores do Aston. Ninguém gostava muito dele. Porque ele é um jogador que comete muitos erros defensivos graves. E é um cara que exposto no espaço, ele é terrível, porque ele é um cara grande e forte, mas parece que ele não, não sabe usar isso muito bem. Então... Eu acho que a relação do Chaka com, com a torcida do Arsenal ela não existe, né? E ele, tá, ele é um cara muito impetuoso e não, enfim, em vez de baixar a cabeça pedir desculpa e tentar consertar o problema, ele quer sair de qualquer jeito, quer jogar no Hertha Belin, que está quase caindo na Bundesliga, só para se livrar do não Então, assim, ele é um probleminha, e aí isso inclusive pode significar o Arsenal não precisar ser muito ativo no mercado de janeiro para consertar o elenco de alguma forma depois de tudo que aconteceu
0: Pra gente finalizar essa parte falando mais dos elencos atuais o que aconteceu com o Nicolas Pepe? Chegou e a, a peso de ouro é, foi ventilado em várias outros, outras equipes da Inglaterra começou como titular e parece que
1: agora virou um reserva o problema do PP é muito simples, ele é um vagabundo. Não, ele acha que sabe tudo. O, o Arteta deixou claro numa entrevista: ele, ele acha que sabe tudo, que não tem que aprender nada, com 23 anos de idade, ele, ou seja, é jovem e a juvent, o jovem tem que acabar. Ele é um vagabundo que não treina. Ou, falou, ah, um dia que ele treinar bem, ele joga, mas ele não treina bem nunca. Ou seja, deve ficar de corpo mole. E o cara fica de corpo mole dentro de campo também, porque não volta para marcar, não, nenhum, não cumpre nenhuma função tática. É, fica difícil. Mas é claramente um problema de atitude, não um problema de talento. Nas vezes que ele teve. que ele teve um time minimamente organizado perto dele, ele jogou bem. Contra o City, o City tinha. um plano do City era anular o PP, porque ele é a única arma ofensiva do time. Na verdade, também tem uma questão, né? Como ele não defende bem e o Ozzy não defende bem, não dá pra jogar com os dois. E o Ozo tá jogando muito melhor que ele. Inclusive, na mão do Arteta, nos últimos dois jogos, o Ozil jogou muito bem. Então. Tem essa questão, eles não podem jogar juntos, o, o Ozil está em melhor fase, o outro é um teimoso idiota que não se comporta direito, então não vai jogar. Mas eu, eu suspeito que ele vai jogar contra o United, porque eu acho que o Lacazette não joga.
0: É, esse episódio está demais, é, é muito engraçado. Mas bora falar um pouquinho, voltando, mas um período bem mais feliz para os nossos torcedores, e que agora dá para a gente comparar bem é, os rumos que os dois clubes tomaram é, ali por volta da década de 90, início dos anos 2000, é, era a princip... talvez uma das principais rivalidades na Inglaterra, é, principalmente pelo fato de que quando um era campeão, o outro estava sendo vice, então era mais por conta da disputa que estava acontecendo pelo título da Premier League, tanto é que mais em nove temporadas consecutivas, desde a 95, 96 até a... 2003,
1: 2004, não, 96, que vai 97, te 92, deixar 90, 96,
0: 97 o Arsenal terminou tá em quarto o, foi a,
1: que foi, a assim. foi uma temporada que o, foi entre o Graham e o Wenger teve um técnico, eu acho que esse é o nome, que brigou com o time inteiro, também foi tipo o Emery e aí depois chegou o Wenger
0: aí, nessas nove temporadas ou o campeão, ou era o United ou era o Arsenal aí, algumas, óbvio, não foi o vice um foi o vice do outro mas foram nove temporadas que você parava pensar, era um time ou outro campeão. Então não tinha como não ter uma rivalidade naquele momento. mas outros, Outra coincidência também foram que ambos ficaram mais de duas décadas com o mesmo treinador. O Wenger, se não me engano, 22 anos, e o Ferguson 27. E o Ferguson, ele talvez saiu hum, melhor do que o Wenger. Né? Porque o Ferguson ele até fala que não planejava se aposentar naquela temporada, mas foi um acontecimento familiar da esposa dele, fez ele repensar a vida. Então assim, ele iniciou a temporada falou não, nem cogitava aposentadoria. Aí depois que aconteceu esse fato, ele ah não vou aposentar, quero aproveitar mais a vida e tudo mais. E saiu, saiu sendo campeão e em alta. E o Vingueve no, nos últimos meses, se eu não me engano, estava tendo até muitos protestos o João Castelo Branco até citem alguns episódios lá do correspondente, que estava um clima hostil e que ele não achava que o Venguer merecia sair com a, daquela forma, com aquela imagem é, como que você analisa o fim do círculo do Wenger no Arsenal?
1: Bom, é, eu acho que tem muitos paralelos assim, porque o, o Ferguson apesar de ter parado numa hora que ele não planejava, ele parou por cima parou campeão e o Wenger teve três chances de fazer isso. A vida deu pra ele. Assim, olha, Wenger, toma um título aqui, vai embora. Não deu. Aí no ano seguinte ele ganhou outro título. Sabe? Agora você vai, né, Wenger? Foi não, vou ficar mais um pouquinho. Aí dois anos depois ele falou, não, pô, eu quero ir do Chelsea, na FA Cup, um jogaço, pá. Vamos sair agora? Não. E aí deu no que deu, assim. O Wenger, ele não mudou muito como técnico em todos esses anos. O que mudou foi a perda do seu braço direito no mundo das contratações, que era o cara que corria atrás de fechar negócio para ele e tudo mais, que era um amigo pessoal dele, que saiu do clube numa briga de acionista, ele era um acionista do clube tal, enfim. Treta de, treta de acionista o United também entende bem. É, e quando ele perde o aliado dele e fica sozinho, ele fica sozinho, tipo totalmente sozinho, que é uma coisa que o Ferguson sempre se recusou a fazer, ele trocava muito de auxiliar, ele sempre se renovava na parte de treinamento e tal, e o Wenger meio que ficou isolado, ele confiava muito na galera das antigas dele e tal, ele se recusava a renovar nesse sentido. O... Ele foi perdendo boas chances de, 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 de completar o time. Ele sempre deixava o time mais ou menos incompleto por alguma inabilidade de negociação, de fechar jogador, de, de, de abrir mão do dinheiro. Como ele passou a ter uma mão até nas finanças do clube, ele acabou usando mais a cabeça de contador do que de técnico, e ele se recusava a ser minimamente imprudente com aquele dinheiro, que ah, esse jogador não der certo, não, tal. ele ficava muito nessa vibe. E até chegou o ponto, do 8 a 2 que tinha um time assim, totalmente inadequado para jogar a Premier League. Se não, se não é a chegada do Arteta do Mertesac, que por coincidência estão hoje no clube, não é um técnico do time principal, e o outro é o, o coordenador técnico da base. É... Se não é a chegada desses dois, o Arsenal provavelmente terminaria em sétimo ou oitavo naquele ano. O time era muito inadequado. É... Ele meio que se, se, se começou a tomar nojo do, do, do mercado de transferência, dessa coisa de agente. De certa forma, ele não está errado, porque gente como o Mino Raiola, como o Jorge Mendes, são, de fato, presenças ruins para o futebol e são pessoas desagradáveis. Mas isso não significa que você não vai dançar a dança dos caras e vai ficar com o time fraco. Isso não faz o menor sentido. Ele se insularizou muito nessa questão. E os jogadores mudaram. Porque o estilo de comando do, do Wenger é muito diferente do estilo comando Ferguson. O Ferguson é um cara que faz o Anderson jogar. Por quê? Não sei. A ameaça de morte. Eu não sei o que ele fazia fazer o Anderson jogar. Mas ele conseguia fazer o Anderson jogar. O Wenger... Pacto com o diabo. Talvez. Talvez. O Wenger, o estilo dele era mais assim, os jogadores têm que se entender, criar o clima e se motivar. Isso funcionava numa geração de jogadores que vinha de uma outra cultura mesmo, assim, da sociedade. Onde você era muito mais, sei lá, estimulado a, a resolver os seus próprios problemas. E eu acho que a, a entrada muito grande do dinheiro do futebol transformou o jogador formado numa pessoa um pouco mais mimada. Porque ele é mimado desde muito cedo. E, sei lá, nos anos 90, jogadores jogaram nos 90 e fizeram base nos 80. Quando não tinha tanto dinheiro assim no futebol, o cara começa a ganhar dinheiro se ele virasse profissional. Se ele não virasse profissional, ele não, vira, não ganharia dinheiro nenhum. Hoje em dia, qualquer moleque de base, de time grande, ganha 10 mil libras por semana, sabe? É um outro mundo. E essa galera não tem a cabeça de fechar um vestiário como tinha nos anos 90, nos anos 2000. E o Wenger não soube lidar com isso claramente não soube lidar com isso com a geração que ele trouxe um elenco ele fez um time forte em campo, mas que era muito fraco na parte mental, e ele não conseguiu corrigir isso, nunca assim, basicamente o, o time tem a melhor fase na era Emirates na mão do Wenger, quando quem é o capitão do time é o Arteta, que hoje é técnico porque ele era um cara das antigas, era um, ele era um general no um vestiário, ninguém gostava dele porque ele era um babaca Tava certo. Tinha que, tinha que dar na cara de todo mundo mesmo.
0: Já que você falou do Emirates aí, você acredita que a mudança também de estádio impactou de alguma forma negativamente? o assim?
1: Não, não. Eu, eu acho que isso é muito superestimado. É, o Emirates é do, do lado do do Highbury. Eu acho que isso não, tipo, não teve essa coisa de tipo, ah, saímos da nossa casa e tal. Eu tenho muitas críticas ao projeto arquitetônico assim, do Emirates. Não, não, não sou muito fã. Mas não é um, acho que não é um fator definitivo. Assim. Algumas coisas poderiam ter sido feitas melhor em relação a deixar o pessoal que gostava de cantar mais junto, que só foi, foram fazer isso tipo, ano passado. Mas eu acho que a mudança de estádio foi é uma desculpa. Se os, times fossem, se os times fossem fortes e soubessem e, e, e tivessem capacidade de ser campeões, teriam sido em qualquer estádio. É,
0: você falou que na mudança de diretor executivo lá, cuidava das contratações no período do Wenger era o, In,
1: era o David Dean, eu lembrei o nome dele agora era o David Dean e ele sai pra, ele vende as ações para o Arias Cheruzmanov, que hoje é dono do Everton e ele sai do clube porque o Peter Hillwood, que era o, era o presidente do clube vendeu as ações dele o Stan Kroenke e o Stan Kroenke não gostava dele, nunca se gostaram, então tá? enfim hoje o Stan Kroenke comprou o clube inteiro e tá essa coisa aí, essa maravilha
0: e ter essa coincidência com o United também, porque o David Gill, que era o braço direito assim, do Ferguson, é, no, no início do, de 2013, se eu não me engano, ele também se desliga do clube e chega nada mais, nada menos, que é do Duarte, que faz é, negócios indescritíveis pro Manchester United, porque ele consegue acordos virtuosos, mas em termos de contratação, dispensa.
1: É algo bizarro. E assim, não, o, e... o Woodward ele parece muito com o Ivan Gazidis, que era do Arsenal e hoje está no Milan e está destruindo o Milan também. É gente que não tem cultura de futebol, mas que é muito bem conectado, porque trabalhou na Nike ou trabalhou em alguma coisa dessa. E os caras acham que isso vai... Porque ele vai trazer tanto dinheiro, que não importa. Se você tem dinheiro, você consegue os jogadores. Só que não é assim que funciona. Então... Como o United tem um contador resolvendo a questão, coisa, a questão técnica, não vai dar certo. E o Arsenal hoje tem o Raul Sanheri, que era diretor esportivo no Barcelona, que opera de uma maneira completamente assim. tipo É que nem, que nem diretor de futebol no Brasil. O agente chega e recomenda o jogador, ele vai lá e compra. Que também não vai dar certo. Então hum. é isso
0: aí. E a gente critica muito os igleses. É, a administração é, é bizarra. O lado de seus também tem essa, essa crítica pesada em cima do não A minha crítica
1: corpo. principal, tanto que eu acho que uma coisa que vocês que têm seus probleminhas de Glazer vão concordar é que o primeiro lugar, o que mais me incomoda é a falta de transparência porque eles não, não são obrigados e, portanto, não divulgam as contas do clube inteiramente. Eles, eles divulgam só as contas resumidas o que não mostra uma coisa muito importante, que é quanto eles tiram do clube por ano. É, eu acho isso um problema muito grave, muito grave, de transparência. Isso me incomoda muito. Em segundo nível, assim, o Stan Kroenke, ele nunca foi campeão com nenhum time que ele é dono. Nenhum. Exceção ao Colorado Rockies, o time de rock de 95, foi no ano que ele comprou, ou seja, não foi ele que montou o time. Ele é dono do Colorado Rockies, ele é dono do Denver Nuggets, de basquete, ele é dono do... Agora, Los Angeles Rams. Inclusive, St. Louis, onde jogava o time, é... ele não pode nem ir, porque são é capaz de bater nele na rua. Real. Então, assim, ele é um cara que ele percebeu que os que esportes dariam muito dinheiro e ele quis entrar nisso como uma opção de investimento. E é assim que ele trata todos os clubes que ele, que, que ele é dono. Ele trata o Arsenal como se fosse uma franquia da NBA. Basicamente é isso E assim, é agoniante Porque a gente sabe que o futebol não funciona dessa forma Não existe Sabe, ah, eu vou pegar alguém no draft Depois vai ficar tudo bem Não é assim que funciona Então é, é tenebroso assim. O comando O comando dos cronk é, é um problema que Precisa de uma solução urgente Seja Seja qual for assim.
0: a gente ir finalizando um pouquinho essa parte esse, esse tópico, é, quando a gente estava conversando, você falou que acreditava que a, a rivalidade acirrada mesmo entre as duas equipes tinha acabado ali por volta de 2008, foi quando eu te falei, será que o último pico dela assim, teria sido aquela semifinal da Champions de 2008, 2009, e queria que você comentasse sobre isso, e mais uma, para a gente fechar essa parte... Por que, que os dois clubes, depois de, de Ferguson e de Wenger, não conseguiram simplesmente se encontrar? Não, não vai, o Caia agora parece, parece que a direção tá, está disposta a montar com ele um planejamento a médio e longo prazo, mas também uma, uma direção tão sem convicção que você não consegue acreditar, porque ela tinha acabado de renovar o contrato com o Mourinho, e depois demite o cara. Óbvio, teve todo o lance do problema lá com o Pogba, o vestiário começou, assim... A Eu tenho a impressão que o Mourinho faz isso tudo
1: de caso pensado. Eu acho que o Mourinho é a pessoa mais cruel que existe no futebol. Ele só pensa nele e ele tá, ele, arranjou, ele arrumou um ótimo direito, jeito de ganhar muito dinheiro. Ele não fez isso só com o United, né? Ele fez isso no Real Madrid também, renovar isso e arrumar uma demissão depois. Isso é uma estratégia dele pegar ganhar dinheiro.
0: Algo a se pensar também, né? E assim, então a gente não consegue acreditar será que de fato vão fazer esse projeto e eles falam que sabem que não vai ser nessa temporada nem na próxima que o United vai voltar a brigar por títulos que são dispostos a esperar o tempo necessário investir de fato num projeto de alguém que conhece o clube, que está disposto aquelas coisas todas que faz o torcedor acalmar os ânimos mas tem esse movimento a gente ninguém está satisfeito com a posição na tabela imagino que vocês muito menos mas por que, que os clubes não se encontram e a gente não tá falando de uma era, que, pelo menos no caso do United, né, que acabou o ano passado, o ano retrasado, foi em 2013, já se passa muito tempo depois disso.
1: Pois é, até comentei com você que eu falei que eu acho que a rivalidade acabou mesmo na Liga de 2008, porque o time de 2008 e 2009 já era um time do Arsenal muito diferente, porque ele já não contava com os jogadores de 2008, 2007, 2008, que levaram o clube ao Vice-campeonato, não, fomos em terceiro, mas ficou a quatro pontos atrás do United. Foi um campeonato apertado entre os três ali, Chelsea, Arsenal e United. E foi a última chance que o Arsenal teve de ser campeão de verdade. Nem contra o Leicester a gente chegou tão perto, mas o time meio que desmontou porque o Diaby machucou para sempre, o Rosic machucou para sempre, e eu acho que a gente perdeu o Cristina naquela reta final e perdeu o Eduardo da Silva, que quase perdeu a perna jogando futebol. Aquele time meio que desmontou completamente, no ano seguinte já não tinha. Era um time bem diferente, era basicamente o Fabrega jogando feito um animal e levando o time nas costas. Acho que ele fez 22 gols no campeonato e fez 20 assistências, 15 assistências, um negócio absurdo. assim foi a maior temporada de futebol do, do Fabrega na vida dele. Nunca jogou tão, tão bem na vida. Aquilo ali foi uma coisa assim, foi basicamente um, um time sendo levado nas costas por um jogador. Era um time bem diferente, não tinha a menor chance de ganhar do United naquela semifinal. Tanto que ele foi rapidamente desmontado e, e foi um passeio mas sobre os problemas de sucessão, de certa forma, eu acho que isso é natural. Porque eles eram dois grandes managers. Eles tinham um poder que era muito extra-campo, sabe? Eles se metiam em tudo no clube. E quando você quer mover uma pessoa dessa, você não contrata uma pessoa de volta. Você contrata oito, dez pessoas, no mínimo, para fazer o mesmo trabalho. E não estou exagerando. É por aí mesmo, se fizermos as contas. É, então... É muita gente para você trazer, para você criar uma nova cultura e para você conseguir, é, daí, né, reconstruir. Num, em clubes onde a direção é distante, pouco se importa com o clube, vê nele como uma forma de investimento, isso torna-se ainda mais difícil. Porque se isso tivesse acontecido no Bayern de Munique, a transição teria sido muito mais tranquila. Apesar do pós-guardiola lá ser um pouco ruim. Mas é que eles, sonham, eles sonhando com o Nagelsmann e ficam esperando, né? Ele tá, é, ele, né? Eles sonham lá com a, a pessoa, ela nunca tá disponível, né? Então eles ficam fazendo namoricos ali para passar o tempo e esperar o Nagelsmann ficar livre. Enquanto isso, o time vai meio que né, ali. Tanto que até efetivou um cara totalmente nada a ver agora. Mas a gente tem uma cultura do clube tão arraigada, de tantas... Todo mundo quase que trabalha no clube em posição de direção, já foi jogador e tal. Tem uma cultura muito forte do clube que essas transições são muito menos doloridas. O Arsenal não tinha nada. Saiu o e ficou nada. Ficou vazio no clube. Com o Ferguson em grande medida foi mais ou menos a mesma coisa. É... E isso é muito difícil de superar. É uma presença muito grande, é um poder muito grande, é muito poder com uma pessoa só. E são pessoas que simplesmente não existem no futebol. Se você desce o trabalho do Wenger e do, do Ferguson para o Guardiola ou para o Klopp, que hoje talvez seja os melhores técnicos do mundo, eles vão eles falar, não quero isso tudo. Ó, contrata alguém para fazer isso, contrata alguém para fazer isso, fazer isso e isso, eu quero pegar esse pedaço aqui desse trabalho, é o que eu sou bom. No resto, eu nem sei, sabe, exatamente do que eu estou falando. Então, é, é essa coisa do manager, né, que é uma coisa muito cultural do futebol inglês, e já deu muito certo, e também já deu muito errado é só você lembrar que o Brian Clough que talvez seja o maior manager da história ele foi bicampeão da Champions League com o Nottingham Forest e ele sai do clube rebaixado porque a pessoa acaba tendo tanto poder, essa parte tão integral do clube que ele se torna o clube de certa forma e o, o Nottingham Forest nunca mais teve nenhuma identidade depois do, do Brian Clough isso já fazem 40 anos então é complicado é bem complicado. E se pegando assim para trás, quanto tempo o Liverpool demorou para virar um clube razoável, tipo, com alguma cara, depois do fim da era da Uglix? Agora foi 30 anos para o clube voltar. O Arsenal do, dos anos 30, do pré-Segunda Guerra Mundial, na mão do Chapman, que foi heptacampeão inglês. Quanto tempo ele demorou para ter uma identidade de novo? Nos anos 80, ele foi ter uma identidade definida de jogo com o George Graham. Antes, o time tinha dependido do talento que aparecia na base e então, tal. Era um time que ia e vinha. Então, assim, historicamente, esses ciclos demoram pelo menos uns 10 a 15 anos para você se recuperar de uma pessoa desse tamanho no seu clube. Então, é bastante assustador. Espero que né, a diferença financeira hoje no futebol atual... Mude um tanto esse ciclo Porque né, Passar 15 anos pastando é, fora, é complicado
0: E isso que você falou É interessante porque No sentido do, do treinador Virar o símbolo do clube Eu comecei Já vai entrar no, no próximo assunto Mas eu comecei a torcer também pelo United Muito por conta do Ferguson Era o cara você, Eu lembro do primeiro jogo vi aquele velhinho ali quietinho, na beira do gramado, mascando chiclete, chamando no bolso, tudo, e depois ele agitava, e depois ele ficava calmo de novo, assim, na maior rapidez, mudava a feição, e você falava, como é que cabe esses dois homens tão calmos, tão feroz dentro do mesmo? E passou, foram muitos títulos, né, não tem como você falar que, ah, será que é tão benéfico quando um cara toma conta de tantos departamentos do clube, não tem como você falar que é ruim se o cara conquista quase 40 títulos, mas é algo muito a se pensar e ele, no final da, da passagem, ele já estava tendo problemas com o Ed então, já tinha perdido o David no início, o Ed entrou, já não estava dando certo, e ele como ele disse, que não tinha planejado é, deixou uma equipe também muito desequilibrada vários jogadores que já estavam numa reta Ali, final de carreira, estava decadente, precisava haver uma nova reformulação no elenco. Então soltou essa bomba. Veio o David Moyes que é melhor a gente até esquecer. E você para para pensar não tem muita muita explicação. Você falou aí talvez uns. Moyes 15 anos. foi a
1: indicação do, do Ferguson não foi?
0: Infelizmente né. E é, entra no caso que a gente falou lá no início. Você falou assim o Ferguson faz o Anderson jogar o Ferguson consegue fazer isso, mas tinha atletas lá que a gente sabia que não tinha condição e ele deixa, mas o David Moyes ele não é o Ferguson, entendeu? Ele faz umas coisas, por isso que o pessoal fala que, ironicamente, né, que ele fez um pacto com os diabos do escudo. Enquanto ele estava ali, as coisas estavam dando certo. Depois que ele saiu, acabou porque aí eu acho que eles queriam continuar porque a forma de fazer futebol do Ferguson é de certa maneira era interessante para os donos porque ele contratava jogadores baratos jogadores que não tinha a mínima condição de você falar, nossa, não tem nada a ver esse cara aqui e o cara entregava é o homem
1: não pôs num crack ele claramente não é uma opção normal
0: é, sabe Aí, então, essa parte vitoriosa dos goleiros ainda foi muito por conta da parte final do Ferguson, depois que eles saíram tudo bem, ele a Europa League, o título mais relevante assim com o Mourinho mas é bizarro, 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 bizarro. E para a gente já ir finalizando, que é o último bloco, bora falar um pouco mais desse lado torcedor. É, como eu falei no início, você faz parte da Arsenal Brasil. Eu queria que você falasse como é que foi o início da sua relação com o Arsenal, como que você começou a torcer e como que você adentrou aí a página.
1: Então, eu torço para Arsenal faz um tempinho já Eu torço para Arsenal desde 1998 é, Eu não tenho clube no Brasil, estou só pro o Arsenal E eu torço para o Arsenal por causa da Copa de 98, Porque eu estava assistindo a Copa e eu lembro do, do gol do Bergkamp contra a Argentina Que ele recebe um passe de 70 metros do, do Frank de Boer Ele mata no pé direito, dando uma caneta no ela, E aí com a esquerda ele mete no outro ângulo eu falei, nossa, esse cara joga muito. Onde é que ele joga? E eu fui descobrir do Arsenal, tinha sido acabado de ser campeão e tal. E eu comecei a acompanhar o clube e fui ficando, né? Porque naquela época o time jogava muito bonito, jogava muito bem. Tinha, passava uns VTs na ESPN, assim, uns horários estranhos que eu conseguia ver. E foi assim. Foi assim que foi indo. É, em relação ao Arsenal Brasil, acho que eu tenho uma relação com o Arsenal Brasil já de uns 12 anos. que a gente é uma a gente é um supporter club, né, a gente é ligado ao Arsenal, então a gente né, foi acreditado pelo clube e tal, a gente tem uma relação muito próxima com o Arsenal, e assim, muita, acaba atraindo muita gente porque a gente consegue ingresso para o jogo, né, se você for sócio da torcida, você tem direito a, a pedir ingresso para o jogo, então acaba que muita gente se associa e tal, e eu... Fiquei mais próximo produzindo porque eu comecei a escrever sobre os jogos e tal. No final do site, hoje o nosso site não tem mais espaço para escrever. Mas na época que tinha, que fazia todos os pré e pós-jogos. Uma maioria deles e tal. E acabou que fui ficando. Depois, por causa disso, fui, fui para a um tempo. E aí também saí de lá. E aí, mas eu sempre mantive na no Brasil. E é muito legal porque, assim... A gente tem um trabalho de muitos anos que acaba criando muitas amizades no, no, em Londres, eu tenho alguns amigos em Londres por causa do Aston acho bem legal e isso também é uma coisa que ajuda muito a manter essa relação, porque é uma relação difícil uma relação ingrata eu, se eu quiser ver um jogo do Aston, pegar um voo de 11 horas e eu já tenho é, sorte é, de morar numa é cidade que tem eu aeroporto, aeroporto é nacional. já tenho a sorte de morar numa cidade que tem aeroporto nacional. É, se alguém mora numa cidade interior é pior ainda é mais longe, é mais difícil então assim essa relação muito próxima com muitas pessoas de lá me ajuda a ter essa proximidade. E, sinceramente, a saída do Emery me ajudou muito, porque eu estava sem nenhum saco, nenhuma vontade de ver os jogo porque é, era uma coisa assim... Era um time sem um time sem alma, um time desestruturado, era uma coisa que você já meio que sabia qual é o seu desfecho, e nessas épocas é muito difícil ser torcedor, assim você meio que se Força a fazer as coisas porque você sabe que você tem que, mas na verdade você sabe que você não quer. Mas a saída do M tá me ajudando muito nessa relação com o Arthur nesse momento.
0: Eu ia te perguntar justamente isso: como é que é acompanhar de longe, se você falou que consegue ingressar então, eu imagem que você já foi em alguns jogos lá?
1: Já fui, e... né? Eu já fui, eu já fui mais rico, né? Quando eu tinha mais dinheiro, eu ia todo ano, hoje em dia não tem mais.
0: E falei de um jogo que você foi lá, como é que foi a experiência? Ah, o...
1: O melhor jogo que eu fui foi no North London Derby de. Arsenal e de 2012. Que foi 5x2 pro Arsenal. Então, imagina-se imagina que foi bom.
0: O, você, como você falou que acompanha desde 98, o que eu nasci. É, imagino que. Nossa, você é muito eu jovem.
1: Muito... Por,
0: por, por isso que eu te falei. É, imagino que. Temporada mais mágica Tinha sido aquela 2003, 2004 a Invencibilidade E tudo mais então Imagino que seja essa Mas qual foi o foi, momento mais foi, marcante assim? Foi a
1: maior temporada da história do Arsenal O time jogava muito bem naquela época né? era um E é aquela coisa É uma coisa que só poderia acontecer Na mão de um cara como o Wenger Que dá todo o poder para os jogadores Fazerem o que eles quiserem quando, quando isso dá certo Isso dá muito certo e esse time foi o auge disso Os jogadores eles se motivavam tanto Eles se organizavam tanto Eles se entendiam tanto Eles tinham uma sinergia quase telepática Entre eles que saía o que saía Por outro lado Há de se dizer que tal Críticos diriam Que, por exemplo, aquele time na mão do Ferguson Não teria ganho invicto, mas provavelmente teria ganho Treble Porque o Arsenal foi quadrifinalista da Champions League Perdeu num jogo ridículo pro Chelsea foi sem FA Cup, perdeu num jogo que totalmente atípico para pro United, que viu vi o Beckham perder pênalti naquele jogo. Aliás, duas vezes eu vi o Beckham perder pênalti contra o United. É... Foi um jogo, assim, provavelmente não. é possível se dizer que, que na mão de um técnico como Ferguson, o Ferguson, um time teria ganho naquele ano. para mim, o Invicta é mais especial porque é uma coisa mais única. Mas se você for pensar do ponto de vista objetivista, né, Ganhar um treble é muito mais é, fantástico do ponto de vista né, de projeção. Porque você ganhar um campeonato invicto, óbvio, óbvio, é um feito maravilhoso. Mas você ganhar uma Champions League te dá uma outra projeção. Então, é, apesar de... Não, não tem nenhuma crítica em relação ao título, não estou fazendo esse tipo de coisa. Mas também uma reflexão sobre estilos, né? Talvez, quem sabe, o time de 99 do Treble do United, talvez, sei lá, na mão do Wenger pudesse ter ganho aquele campeonato invicto também. Então tem essa coisa de, dos estilos. Ficam bem claros no, no que foi o maior vitória do, da, do United do Ferguson, né, que foi o Treble de 99, e o que foi a maior vitória do Wenger, que foi o invicto de 2004. Isso eu acho que diz muito sobre os dois técnicos também.
0: Você falou de imensibilidade. É, você acredita que o, esse Liverpool de Lille vai bater essa marca?
1: Olha, eu acho que eles não vão ser campeões invictos, mas eu acho que eles vão quebrar o recorde de 49. Sinceramente, acho. O que me entristece. Que o Arsenal <risos> não, não é plástico. Ele também tem um recorde de invencibilidade no futebol inglês, são 49 jogos. Eu acho que esse recorde o, United, o Liverpool pega, mas acho que ele não ganha invicto, Porque eventualmente esse time vai ter uma queda física. Porque não é possível.
0: Tá muito insano. Uns jogos assim que você fala não vai ganhar. Eu não lembro se foi o West Ham ou foi o Aston Villa, que eles viraram no final com um gol de cabeça do Mané. Umas coisas assim, sabe? O, aquele jogo com o Leicester também, o um pênalti no finalzinho.
1: Não, mas jogo o, contra o Leicester, eles amassaram o Leicester. Não,
0: o, eu tô falando do primeiro turno, sem ser esse ah, outro tá. de 4 a 0. Foi no final, foi um pênalti também no Mané. E, sei lá, véio, gente, tá tudo dando certo. Tá tudo dando certo.
1: Ah, mas é, não, mas, é, mas é aquela coisa, por exemplo eu tenho muito pouca dúvida que eles serão campeões não importa o que aconteça mas um jogo que o Van Dyke não joga e tal, o time tá meio abaixo toma um gol e não recupera, sabe e perde um jogo, eu acho que tô vendo mais nesse, nesse estilo assim, eu acho que eles vão ganhar o campeonato com 90 e poucos pontos de novo mas aquela coisa do meu outro lado com o campeonato mais ou menos ganho, eles vão focar em tentar fazer pelo menos um double Champions League e Liga então eles vão começar a poupar no campeonato né? Ainda tem esse fator Então eu acho que ser campeão invicto ainda tá longe Eu acho que chegar em 30 jogos Eu fico preocupado É
0: ah, eu Tomara que dê errado Mas você falou aí de suas maiores
1: alegrias Qual foi sua maior decepção Com o Arsenal
0: que, assim, Recentemente a gente entende, mas talvez um jogo Não, não.
1: Né? A maior decepção disparada É perder a Champions League com o Barcelona Não tem nem comparação
0: é, eu eu ia falar isso, eu falei, ah, não aquele sei jogo,
1: falar, vai que não é. Aquele jogo que a gente só perdeu por causa do vagabundo do Ashley Cole, que não tinha nem. Ele não, era, além, não era pra ter jogado, porque tava voltando de lesão, forçou a barra pra jogar, saiu no dia seguinte do clube, e a defesa que chegou na final, quem tá jogando era o Flamengo, aproveitando na lateral esquerda, que tá jogando muito. O time não tomava gol. E aí jogou os dois gols e em cima do Ashley Cole. Ai meu Deus, aquele foi o pior de Porque assim, foi, foi horrível. Enfim. E
0: foi no final, de, de, né porque
1: o goleiro foi, expulso, foi. Tá. o time estava segurando 1x0 com 10 em campo, o jogo inteiro porque o Leman. é o Leman. quando você contrata o Lehmann, você espera que ele faça isso de vez em quando, então não posso reclamar mas não foi a coisa mais louca que ele fez na carreira, então daí dá pra ver é, mas o, as duas falhas defensivas foram em cima do, do Ashley Cole, ele entregou o jogo ai, 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 ai. aquilo foi horrível
0: e depois ele foi pro Chelsea, né?
1: Não, ele foi pro Chelsea, tipo, no dia seguinte. <risos> por causa de é mil... ele, ele, ele literalmente trocou o ar na face do celular Samsung, isso não é, não é caô, essa história é real.
0: Nossa, velho. Mas, só pra gente finalizar, eu vou falar a minha parte. Como eu falei, deu pra perceber, eu não sou, sou tão velha assim, é muito, muitas das coisas que eu acompanhei foi, por meio de vídeo, YouTube, essas coisas. E na hora que você tava falando... Do do Henrique e da daquela campanha teve um golaço que ele fez no United se eu não me engano, aliás, foi, acho que foi no antigo estádio ainda, foi 2000 ou 2001 ele ah, pega ele recebe gira, a bola ele, e ele levanta partidos. e chuta foi, é um, 2000. É um tri... foi assim, ele levanta a bola, se eu não me engano com a perna direita e já mete um chute, a bola parece que vai, sub... vai por cima do gol, mas a bicha dá um, uma curva vai praticamente no ângulo esquerdo no goleiro do United, que eu não lembro o nome agora. Foi parceiro, Mas foi um golaço. Hein? Foi um golaço. Foi em 2001, se eu não me engano.
1: Foi, Porque do, foi
0: no jogo do retorno. No jogo do retorno, o United ganhou de 6x1. Então foi no jogo não, do turno. Não, foi no turno. jogo do
1: turno. O, esse foi o segundo jogo. O, o Arsenal foi goleado no começo do ano. Foi, tipo assim, foi. sei lá, em setembro. Esse jogo foi, tipo, é, em foi algo, Eu
0: sei que foi algo desse tipo. Eu sei que o primeiro jogo, um jogo, do United, o Arsenal ganhou de 1x0... E no outro United mete 6x1. Mas o Sim. gol do Henry é muito maravilhoso. Acho que
1: Inclusive tem um vídeo. Foi... Tem um vídeo de 2013, eu acho, que. Do Arsenal do YouTube. Que eles levam, eles mostram o vídeo do gol e pedem para os jogadores tentar refazer. O Cazorla consegue depois de meia hora. Ele fica aquele tentando é durante meia absurdo. hora e ele consegue fazer o gol igual. Ele fala, é, tá, foi difícil isso aí.
0: É muito absurdo aquele gol. E aí depois, óbvio, vem aquele Aquela... Aquela que só eu pra, conversava... só, pra,
1: só pra deixar claro A é. minha maior alegria do Arsenal contra o United Além do gol do Will Tord Foi a FA Cup de 2005 eu Acho que foi o jogo foi o pior jogo que eu já vi na minha vida Mas foi a primeira vez que o Wenger Chegou no campo e falou Olha, vamos jogar na retranca E foi ganhando os pênaltis com o gol do Vieira Que foi muito também, fez o gol e saiu do clube Aí depois foi só desgraça, depois disso. Teve 8x2. Foi 8x2, velho.
0: O Yang fez aqueles dois gols assim, que... Nossa, acho que por isso que aqueles dois gols estão valendo ele no clube até hoje, porque nunca mais ele faz um treino daquele. Se bem que de vez em quando ele acerta um chute, assim, de longe, umas cobranças de falta O 8x2 tem
1: é... uma grande culpa do Wenger, né? O jogo estava 3x1, com 60 minutos de jogo, e aí ele tira um volante pra botar um atacante pra tentar virar o jogo. Né? Aí virou 8 a 2 o jogo Muito bom
0: E o, o último, talvez Assim, eu, né como torcedor Eu gostei, foi o 2006, 2016, conta do Rashford Ele estreia, já faz dois gols Uma assistência é. e Hoje está hoje sendo A principal peça do clube Algo que não deveria acontecer com 22 anos, se não me engano que tem 22 Ou 23, acho que é 22 E depois disso que você falou, é tem uma alegria aqui uma dez tristezas ali e assim a gente vai levando
1: né não eu sinceramente eu eu sempre o time que eu torço o arsenal não é o time que ossa todo ano é campeão e tal na verdade eu, historicamente o arsenal é campeão mais ou menos a cada seis ou sete anos e não importa o que me, o que me incomoda é o que o clube não está quando o clube não está tentando isso que me incomoda. que não, ser campeão faz parte, só dá para ter um campeão. Não, não tentar me mata.
0: Exatamente, eu acho que, por exemplo, falando mais por mim, né, talvez se o United estivesse disputando a, a Premier League aí nos últimos três anos, nessa temporada, mesmo com o Liverpool ganhando e tudo, e toda a rivalidade, eu acho que, a raiva não seria tanta como hoje, porque a gente sabe que entra na competição, não vai disputar, entendeu? Vai ficar ali tentando achar Uma, é, dele, uma sensação de é impotência. Ah, é,
1: você não vai ser campeão? Porque não tem jeito, o time é uma porcaria e então tal, é meio triste.
0: O Souza Caeda entrevista esse mês, tipo assim, ele só faltou falar que o campeonato acabou esse campeonato acabou, e isso a gente tava, não estava no final de dezembro, não estava no início, o mês de dezembro, e o treinador virar e dar uma declaração de que praticamente esse ano seria de é, para montar uma base o ano que vem, a gente reforçar, e talvez Sim, outro confesso, ano, sabe?
1: Eu confesso que assim, apesar de eu ter racionalmente poder criticar a janela de transferência do não eu não tenho, entendi até agora porque o United vendeu o Lukaku e não trouxe ninguém, né?
0: Porque o Suzuka, ele acredita em certas coisas que a gente não consegue acreditar. E ele vê certas coisas que ninguém mais consegue ver. Só que no caso do Lukaku, parece que o Soscaele é, é, iria utilizar ele mais como ele fez no jogo com, do, contra o Brasil. Pela pela Copa. Jogando mais pelas pontas. E, e isso não agradava o Lukaku. E convenhamos também, na forma física que ele estava, se você pegar como ele chegou no United e como ele saiu, era um outro Lukaku. Ele entregava realmente gols. Eu gostava dele, não queria que ele saísse. Então aí já começou um desentendimento. E deu a entender que era ou ele jogava de ponta ou ele ia pro banco. Então nenhuma das duas era do agrado dele. E ele Mas é que você trabalhar entra avante. Ponte. O
1: Marcial que é pequenininho, você não faz o menor sentido.
0: É o o é que eu também não sou fã dele porque eu achei ele muito ali as partidas. Ele e Eu acho que ele, é um, some. Eu acho que ele é um
1: baita talento. assim, Ele tem muito talento. Mas tem, ele não tem, tem intensidade,
0: polaridade. sabe? Ele não, ele não é aquele cara ligado na partida. Eu nem tô falando de ficar trombando com o zagueiro. Não. É que ele não é ligado mesmo nas partidas. E aí vem o Greenwood, porque ele era atacante na base. Aí o é sobe falando que contava com o Greenwood, com o Marshall, o Rashford. Até o Linga ele citou, que contava pra poder suprir a, os gols que o Lukaku faria. E, só que o Greenwood, ele coloca de ponta. Então... Eu também não consigo entender, ele fala de um ataque móvel, sem assim, posições fixas, mas também, se você tira o Marshall, ele joga meio que o Rashford por ali, aí já vai lá a ponta, mete o Linga, o Andrés. É um ataque móvel, mas que se falta uma peça dessas três peças, e agora o Greenwood, né, contando, fica uma bagunça, sabe? Então, eu, eles liberam o Smalling, que eu queria que ele saísse, que ele queria, é claro mas ele deixa o Jones e o Rojo, que são dois caras também que piores do que o, Smalling, o É O
1: Smalling que tá voando na Roma, né?
0: É, cara, tipo assim, eu acho que ele não serve pro United, mas ele, entre os três citados, melhor ele do que os outros dois. Porque o, o Rojo, ele, na mesma hora que ele dá um chute na bola, ele mete a chuteira na cara do jogador e já é expulsa e prejudica. E o, o Jones é uma coisa que eu não tenho palavras pra falar sinceramente, eu não tenho palavras para explicar o que eu penso do, do John sem sofrer um processo, sei lá, coisa do tipo. É bizarro, é muito bizarro. Então, o Soscar parece ter um plano. Se esse plano vai dar certo, se esse plano é o correto, só o tempo dirá, mas, aparentemente, estão confiando nele um projeto a médio e longo prazo. Vamos ver se até quando essa paciência vai durar.
1: É, vamos ver. É, é, fica a curiosidade para ver quem, tá, quem vai terminar a temporada mais feliz com o seu técnico inexperiente, porém promissor. Se é o Arsenal ou o United. Eu, sinceramente, acho que o Arteta tem mais talento que o Solskjaer para ser técnico.
0: Ah, com certeza. Hoje, Sim. eu com certeza conheço isso. Tem o, o Lampard também, né? Ver como ele vai desenrolar. Essa temporada com o Chelsea, agora pretendo contratar. Teve uma queda aí conseguiu outros resultados recentemente. Eu não
1: sei se o Lampard está indo bem justamente porque ele não podia contratar. Tá mas designado. isso é uma coisa que a gente vai ver.
0: Ai, mas é isso. É, te agradecer demais, Alcísio, pela participação. Imagina! O papo foi Lampras... demais, 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 demais. Foi muito legal. E sempre que quiser e você puder, as portas aí do Fact Time estão abertas para vocês da no Brasil Fazendo
1: participações é só chamar e falar É uma das coisas que eu faço melhor nessa vida Se
0: <risos> você quiser deixar suas redes Ou as redes do no Brasil aí
1: Ah gente Assim, eu sei que a maioria 99,4% das pessoas que ouvem esse podcast Torce United Mas eu acho que mesmo assim vale seguir a no Brasil A gente Não é tão clubista, a gente é de boa a gente não fica dando chilique no Twitter, então dá para seguir numa boa sem ficar com vergonha ler como eu fico de outras pessoas aí na internet. Então é Arsenal Underline Brasil com S. Segue lá. que é bom pra se manter inteirado dos rivais, assim. É, é legal manter essa relação aí. Muito obrigado pela audiência de vocês. Muito obrigado pelo convite também. Foi bem divertido.
0: E vou deixar também a, as redes do Red Army no Twitter e no Instagram, arroba Brasil, no Facebook Redarmbr é, e tem a página lá no Medium, com textos sobre várias coisas, pós-jogo, resumo, é, pré-jogo, uma sessão sobre o futebol feminino, que na verdade é o que recentemente tem mais dado alegria ao torcedor, também tem uma sessão lá de fatos históricos, e é medium.com barra Brasil, e já que eu falei do feminino, o Arsenal que domina o cenário feminino na Inglaterra, né?
1: Sim, não. Minha edema minha pastora e nada me faltará, né? Aquela mulher é um animal, joga muito. Meu sonho Ela tem, tipo, ela tem, tipo, sei lá, um média de mais de um gol ou assistência por jogo no campeonato. É um negócio ridículo, né? Ela joga muito. O, inclusive, como paralelo, né? O técnico atual do feminino, John Montemur ele pegou o Arsenal mais ou menos na situação do Arteta. O time estava meio perdido, desarrumado, o técnico anterior era meio fraco, não sei se é um homem ou uma mulher agora, mas não deu muito certo. Ele entrou e em seis meses o time mudou completamente. E tá aí. Hoje o Arsenal planeja, né, porque a WSL, né, que é o Campeonato Feminino, é, ano que vem vai ter menos restrição de salário de transferência, né, então os clubes ingleses vão poder com começar a tentar competir contra o Lyon no cenário continental. E agora vão ter três vagas para a Champions League, né? que é feminina. E vai virar a Champions League mesmo, o mesmo formato masculino e tal. E eu acho que isso vai... Para quem não sabe, a Champions League feminina é um mata-mata gigante de 64 times. De como era a Copa dos Campeões Europeus nos anos 80. E eu acho que isso vai dar uma estimulada legal no futebol feminino da, da ilha. né? E hoje, os maiores times, da, os mais competitivos são Arsenal, Chelsea e Man City. Mas eu acho, parece que o United está bem interessado em ter um time feminino forte. Eu acho super legal. Futebol feminino, é, para quem não acompanha, é, só vê em Copa do Mundo e tal, e fala, ah, é meio estranho. Não é. Ele tem um tempo diferente, é outro esporte. Ele tem um tempo diferente, ele tem um estilo diferente. Se você começa a ver com frequência, você começa... A, ou você não vai gostar, enfim. Ou você vai gostar bastante. Na verdade, parece muito futebol masculino nos anos 90, um jogo mais espaçado, mais passe longo, chute fora da área. É um jogo, é um jogo bem parecido com o futebol masculino dos anos 90. Então, eu gosto de assistir. Sempre que dá... Pra quem não sabe, existem... É, você pode ver no site da WSL de graça, pra quem mora fora do, do Reino Unido. Eu vejo bastante jogos do Arsenal, até porque o Arsenal é bom pra cacete. Mas é legal. E, assim, eu recomendo a todos que vejam futebol feminino, porque é bem diferente do masculino, mas ele é igualmente interessante tipo vôlei, eu por exemplo acho vôlei feminino inclusive mais interessante que o masculino justamente pela questão de, de tempo do jogo
0: e pra finalizar, deixar um nome pra quem acompanha o feminino pessoalmente do United, pra ficar de olho Lauren James essa daí é boa Time, um podcast do Red Army Brasil